0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un placer saludarles. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué ha pasado en los últimos tiempos con los líderes y cómo han recibido a su gente? ¿Cómo esta gente ha regresado a trabajar y cuáles han sido sus expectativas? ¿Por qué el impacto, el impacto emocional de lo que ha dejado la crisis económica, eh, fundamentalmente dado por el tema de, de la COVID-19 ¿Cuál es el paradigma post-pandemia de liderazgo? ¿Cuál, qué, ¿Qué tipo de liderazgo se debe utilizar en estos tiempos de, de vica, buca, de cisnes negros? Como queramos decirle Pues bien, esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar en este podcast que le hemos llamado las 12 fórmulas de líder colaborativo para liderar en tiempos de cambio. en los cinturones y vamos para allá. Bueno, eh, vamos a tratar de responder estas preguntas que nos, hemos, que nos hemos hecho, porque sabemos que en los últimos tiempos, eh, ha sido complicado para mucha gente, para muchas empresas, para muchas sociedades y estamos claros de que ese impacto se ha notado más en la gente, obviamente, ¿no? Eh, en nuestra tierra, Honduras, pues eh, muchas empresas tomaron decisiones drásticas como hacer suspensión de empleados, ¿verdad?, eh, y muchas lo hicieron face to face, one on one, como dicen, pero otras lo hicieron por canales un poco inadecuados, según mi, mi gusto, ¿no? Eh, haciendo suspensiones vía eh, correos electrónicos o vía WhatsApp, que es válido, pero eh, son las formas, ¿no? Entonces, los expertos, eh, los gurús, ¿verdad?, los sociólogos, antropólogos, que hicieron varias varios estudios... Eh, de 2020-2021 y cómo eh, las interacciones humanas, ¿no? Eh, cómo iban a ser estas interacciones humanas en, en esta nueva empresa, en estos nuevos, nuevos modelos de negocio, eh, cuál iba a ser el impacto de ese paradigma del nuevo, li del nuevo liderazgo. ¿no? Porque antes de 2019 el, el paradigma de liderazgo era, se debatía entre ese liderazgo situacional y el liderazgo transaccional y el liderazgo eh, transformacional, ¿no? Eh, ese liderazgo transformacional que era el que, el que comandaba a nivel mundial, eh, de ese líder guía, de ese, de ese líder coach, de ese líder que, que con el ejemplo no modelaba eh, y transformaba a su gente, ¿no? Pero la pandemia rompió este paradigma. ¿Por qué? Porque ya se necesitaba otro estilo de liderazgo. Por supuesto que la base es, es el liderazgo transformacional, pero se necesitaba otro estilo de liderazgo. Y por eso surgió eh, el usar nuevamente el liderazgo colaborativo. Es, eh, básicamente el liderazgo colaborativo no es un liderazgo eh, reciente, ya, ya tiene varios días eh, la teoría en el ruedo, pero con la pandemia, pues fue el liderazgo que rompió el paradigma, ¿no? Entonces, eh, me di la tarea de investigar qué era ese liderazgo colaborativo, pues, y algunos expertos dicen que estos líderes colaborativos son los que saben obtener el máximo valor de la cultura, ¿verdad? Y cuando hablamos de la cultura, estamos hablando de, lo, de, los, de las normas, principios, valores, de las creencias que tiene tanto el empleado como lo que tiene la organización. Y algo que es súper, mega, archi, recontra, importante es que la gestión de talento humano lo que trata es alinear básicamente esta cultura personal con la cultura organizacional. Pues estos líderes, estos líderes colaborativos tratan, quieren obtener el máximo valor de esa cultura, ¿verdad? Eh, también tratan de exprimir la experiencia y las habilidades de su equipo también las organizaciones buscan que estos líderes colaborativos interactúen de forma directa con su gente, que tengan esa sinergia, que tengan esa, esa, esas relaciones interpersonales de alto nivel y obviamente todo esto con una base de, la, de capacidad, de competencias, que estos líderes tengan esas competencias, que tengan es líderes efectivos en ese sentido, ¿para qué? Para que puedan manejar con excelencia el conflicto, las relaciones y que de alguna manera puedan compartir el control algo muy muy importante se retoma ese ese empowerment que se empezó a utilizar a finales de los 90, los 2000 verdad, eh, es empoderar a la gente, que puedan tomar sus propias decisiones, que puedan auto administrarse, por eso muchas Empresas hoy día le dan mucha importancia a, a este valor eh, de la responsabilidad que es clara y personal, ¿no? Que muchas, muchas empresas multinacionales lo tienen, ¿no? Como un valor fundamental, pero esa auto -administración es fundamental. Entonces esas son características que, puede, que, que requieren las organizaciones de este líder colaborativo. Este líder colaborativo es el que va a estar como punta de lanza con la gente. Eh, si le queremos sumar a eso, este líder tiene que estar mm. preparado hoy más que nunca en habilidades humanas, en relaciones interpersonales, en comunicación efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con base a este contexto, me di a la tarea de eh, investigar, leer qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que se requiere de este líder colaborativo. Y de esas conclusiones, pues, saqué que habían 12 fórmulas de líder colaborativo para liderar en tiempos de cambio, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de cines negros, en tiempos de situaciones no tan agradables, pero que sí pueden ser una buena base para, para futuros mejoras y para futuros procesos de cambio y, y de aceptación de lo que pasa en el medio. Como primera fórmula, en primer lugar, podemos decir que el, el, este líder necesita entender a las personas. O sea, no necesita ser un psicólogo, ¿verdad? un experto en comportamiento humano, sino que entienda a la gente, que entienda que vienen de un eh, impacto emocional, que pudieron haber perdido familiares, pudieron a ellos haber estado enfermos, eh, los cambios que sucedieron en la sociedad, el, el, el estar encerrados, muchas veces también eso implica elementos mentales, ¿no? Eh, todas esas situaciones que surgieron de la pandemia es importantísimo que este líder colaborativo lo entienda. Entonces, primero, entender a las personas. Segundo, escuchar activamente. ¿verdad? La gente quiere hablar, la gente quiere decir lo que ha pasado, la gente llega con la expectativa de que se le escuche. Por lo tanto, esa característica o esta habilidad de este líder es fundamental. El escuchar activamente y, y con base a eso pues va a tomar mejores decisiones. Informar eficientemente, ¿qué significa eso? no Ya no solo es utilizar herramientas tecnológicas como el correo electrónico, el whatsapp, la intranet o como le querramos decir, sino que tenga la capacidad de poder decir las cosas enfrente, que pueda tener eso one on one, que pueda tener esa esa eh, información face to face con la gente, decir las cosas, eso para la la gente lo valora mucho, la gente lo valora mucho, romper paradigmas, tanto laborales como personales, eso es fundamental, este líder ya, ya debe de pensar de que lo que pasaba en 2019 y hacia atrás eso ya cambió por lo tanto hay nuevos paradigmas hay nuevas mapas mentales que puede, pueden crear, que pueden hacer nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relacionarnos con el empleado, nuevas formas de decir las cosas, entonces eso es eh, romper paradigmas también manejar adecuadamente los conflictos, recuerden que no necesitan los conflictos van a ser malos. No necesariamente los conflictos indican cosas malas, sino la forma en cómo podemos desenvolver esas circunstancias, cómo podemos eh, arbitrar, cómo podemos sugerir, cómo podemos solucionar problemas, que seamos solucionadores más, eh, más, eh, crea más no creadores de problemas. Entonces eso también se lo podemos transmitir a nuestra gente, ¿no? Pensar de forma estratégica, por supuesto, además de buscar los resultados, buscar la rentabilidad, tenemos que ser sostenibles en el tiempo y eso implica ser estratégicos, qué está pasando en el mercado, hacer benchmarking, qué pa está pasando con mi gente, cómo se pueden atrasar, qué ha pasado con el tema de la bioseguridad, eh, ¿qué puede, qué, 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 cuáles son las necesidades organizacionales, en qué cambió la estrategia organizacional, hacia dónde va, cuál es el rumbo actual y con base a eso tratar de cascadear a nuestra gente esa forma estratégica de pensar ¿verdad? y por lo tanto eh, la gente va entendiendo de que sí tenemos un trabajo operativo que hacer pero también hay una estrategia de fondo eh, y el siguiente, la siguiente fórmula es enfocado en los resultados por supuesto, las empresas han tenido serios problemas económicos y han sufrido eh, eh, situaciones de pérdida de clientes de pérdida de rentabilidad por lo tanto, los resultados tienen que ser fundamentales, ¿verdad? El enfoque a resultados, la medición de los KPIs, eh, una herramienta puede ser el Balance Scorecard, que permite analizar el negocio de diferentes ángulos, eh, y eso es importante, hacer un FODA, eh, que implica una medición interna y una medición externa de lo que está pasando en nuestro negocio, eh, qué pasa con nuestra gente, y inculcarle nuevamente a la gente que sí debemos de estar enfocados pero sin perder la humanidad sin perder que eh, la gente pueda que te, eh, esté sufriendo eh, ese impacto emocional por lo tanto tiene, eh, una de las características de este líder pues tiene que ser con mucha resiliencia verdad tener ese, esas palabras de, de resiliencia, ser muy empático, muy asertivo y eso va a hacer que los resultados vayan surgiendo. El empleado siente que se le está atendiendo, que se le está cuidando, entonces los resultados van a ir surgiendo. Otro elemento es la equidad, justicia, valores. estos son brújulas organizacionales. ¿Por qué? Porque lo que pasó en 2020 es la resaca de lo que estamos sufriendo ahora. Es decir, muchos empleados que no se sintieron cuidados, que no se sintieron atendidos, eh, donde la responsabilidad social empresarial falló, donde el liderazgo falló, donde a veces recursos humanos falló, donde la alta gerencia falló. Entonces eso tiene que ver mucho con esto, con la equidad, con la justicia, con los valores. Eh, si yo como empresa decía que mis valores eran la gente primero y no los llamé, no les cuidé, entonces esas, esas facturas no las van a pasar. Entonces es de retomar, es de generar confianza, de nuevo es quitar una mala percepción que pueda tener nuestra gente y volverlos a nuestro ruedo, crear sinergia con ellos y crear positivismo. Guía y facilita el cambio es otra fórmula, verdad. hay que guiarlos, hay que facilitarles y esos cambios que se dan, las nuevas formas de trabajar, turnos, la parte operativa y la parte estratégica hay que facilitarle hay que ser facilitadores nuestro papel es de como líderes colaborativos es de facilitar verdad es eh, crear formas nuevos caminos nuevas nuevo, romper paradigmas etcétera estamos en un nuevo paradigma de negocios de pensamiento etcétera entonces tenemos que ser facilitadores otra es ser solución, no problema, como ya lo hemos mencionado. Nosotros como líderes colaborativos tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y si hay conflictos, tratar de que esos conflictos eh, se resuelvan de la mejor manera. verdad. No buscar salida fácil, o sea, cuestionar nuestros principios básicos. ¿Para qué? Para que las soluciones sean duraderas, sean estables y sean equitativas. Que haya un impacto en la mejora en el clima laboral. Hacer brillar a otros, empoderar y delegar, por supuesto, yo como líder colaborativo yo quiero que mi gente brille, porque indirectamente mi gente me va a hacer brillar a mí, esa es una regla de, de crecimiento que mucha gente no lo entiende, entre más hago brillar a mi gente, más resultados surgen, más resultados se dan y hay una sostenibilidad, por lo tanto el equipo va avanzando, el equipo va mejorando y los resultados van surgiendo y por lo tanto la sostenibilidad se va dando, pero mucha gente no lo, lo entiende a la inversa, y eh, empieza a cuestionar, empieza a ser muy duro con la gente, eso hace que muchos climas no sean adecuados, y eso rompa muchas ideas. Y por último, usar la inteligencia emocional al tope. Una fórmula fundamental en esto, estimados, es que ese líder colaborativo debe de ser y utilizar la inteligencia emocional, más que el CI, más que el coeficiente intelectual, hoy por hoy una un factor de triunfo en las organizaciones es tener líderes colaborativos que se basen en inteligencia emocional, esto es fundamental. Hay más fórmulas por supuesto, pero estas 12 son las que más se abocaron a nuestra realidad y esto es lo que les traigo el día de hoy, quiero terminar una con una frase de Sam Walton, el creador de Walmart, y él decía, los grandes líderes hacen cosas imposibles para elevar la autoestima de su equipo. Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden llegar a lograr. Así que les dejo este pensamiento de San Walton, el creador de Walmart, y sé que lo podemos hacer. Apostémosle a la gente, seamos líderes colaborativos, y los resultados se van a lograr. Un placer. Les saludó Juan Maradiaga. Estamos en las redes sociales y nos seguimos escuchando. Dios les bendiga.